Okay, so this evening uh, I'd like to speak a, a little bit about the four traditions of Tibetan Buddhism. Esta noche quiero hablar un poco acerca de las uh, cuatro tradiciones del mundo tibetano. And uh, I'll do this in uh, two parts. One is first a little bit of the history of how Buddhism came to Tibet and how these traditions developed. Voy a dividir esta plática en dos partes. Primeramente voy a hablar un poco de la historia de cómo llegaron estas tradiciones al mundo tibetano y cómo se fueron desarrollando. And then a bit about the similarities and differences among these various traditions. Y en la segunda parte hablar un poco acerca de las similaridades, así como de las diferencias entre estas tradiciones. So, Tibet has a, a very long history in which there were various early kingdoms. El Tibet tiene una historia muy, muy larga en la cual existieron eh, primeramente una serie de... subdividido en varios reinos. And uh, one of these kingdoms was in the west called Shangshung. Uno de estos reinos estaba en, west el, of Tibet. en el oeste de la meseta tibetana. Este reino se llamaba Shangshung. And they had a, uh, a native religion called Bon. Y esta región de la meseta tibetana tenía una religión nativa llamada Bon. Which had a lot of uh, emphasis on things like on healing. Que es una religión eh, que tenía mucho énfasis en la cuestión de la curación. And seeing how disturbances and imbalances from spirits and the environment can cause sicknesses. Y estaban muy enfocados a ver cómo diferentes eh, influencias de espíritus y de el medio ambiente podían causar diversas enfermedades. And using astrology and other divination methods to uh, determine what type of spirits are causing harm and then doing various rituals in order to pacify that harm. Y usando tanto la astrología como otro tipo de métodos adivinatorios para averiguar qué tipo de espíritus estaban causando los males de la persona en cuestión para en base a esto entonces poder aplicar los rituales adecuados para apaciguar o contrarrestar la influencia de dichos espíritus. And then once this harm has been from spirits has been somewhat pacified, then following various types of medical treatments. Y una vez, una vez que los espíritus eh, causantes de la enfermedad eran de alguna manera pacificados, recién entonces se pasaba a la parte de cierto tratamiento médico terapéutico para la curación del individuo. So, in the seventh century of our common era, en el siglo séptimo entonces de nuestra era, there was a king in uh, a small area of central Tibet called Songzen Gampo. King was called Songsengong at the area. Hubo un un rey de una pequeña región del Tibet central. Este rey se llamó Songsengampo. He conquered Shangshung and conquered all the various regions around him and unified Tibet and created the Great Tibetan Empire, first Tibetan Empire. Este rey Songsengampo conquistó el reino de Shangshung y algunos otros reinos alrededor, constituyendo por primera vez en la historia el gran imperio tibetano. And he married princesses from uh, China and from Nepal and uh, from Shangshung, which is uh, the form of diplomacy in those days. Y que en base a la diplomacia de la época, este rey casó con una princesa nepalesa y con una princesa 
China y con una princesa de Shangshung. And they brought uh, some texts with them, including texts on uh, Buddhism, but uh, objectively speaking, that had very little influence. Estas eh, princesas trajeron consigo los primeros textos budistas que hubo en el mundo tibetano y aunque los tibetanos al relatar su historia dicen que esta fue la llegada del eh, budismo al Tibet hay que reconocer desde un punto de vista histórico que estos textos si bien llegaron tuvieron muy muy poca influencia en el Tibet de la época. But there were some temples which uh, were built, basically Chinese types of temples not so much for uh, Buddhist practice, but more to, uh, they were placed in, if uh, the map of Tibet was conceived as a, a female demon lying on its back, these temples were built on the acupuncture points of that demoness in order to pacify it and make it calm. Y en esa época sí se construyeron algunos templos, o los primeros templos en la, en la meseta tibetana, pero no eran templos budistas propiamente dicho, más bien eran templos chinos, y de acuerdo a la concepción de la época, la meseta tibetana tenía la forma como de una deidad femenina en forma de dragón acostada boca arriba, y entonces estos templos fueron construidos en puntos específicos de acupuntura del cuerpo de esta demonio femenina con la idea de poder aquietarla para que en el Tíbet pudiera haber prosperidad y buenas situaciones. Uh, but the king uh, was interested in raising the culture of Tibet in other ways as well, and uh, he sent a minister, Tome Sombota, to try to get uh, a written language for Tibet. Pero el rey Sonsengampo estaba preocupado por elevar, elevar el nivel cultural de su pueblo, así que con esta preocupación envió a un emisario, Tommy Zambota, con la... He sent him where? That's coming in the next sentence. Okay. <laughs> lo envió, es que le pregunto a dónde lo envió, pero de eso dice, eso viene en la siguiente. Lo envió a buscar algo que le permitiera <laughs> tener al mundo tibetano un lenguaje escrito. Now, uh, a great kingdom at that time was Khotan. Khotan is to the north of western Tibet, in a desert in Central Asia. Un reino muy importante de esa época era el reino de Khotan. Este reino se encontraba al norte de Shangshung, al oeste del Tibet, en una región desértica muy grande del Asia Central. Right, it's on the Silk Route. It was a great center of Buddhism. Es, es un lugar que estaba en la ruta de la seda y que era un centro de muy fuerte influencia budista. And actually, uh, the king sent the minister to Khotan to uh, get an alphabet. But you know, they went to meet certain teachers in Khotan. But the route to get there was through Kashmir, which is north of India, and he happened to meet those teachers there in Kashmir. Así que este hombre fue enviado a este reino de Cotán en busca de maestros para poder traer un alfabeto a la meseta tibetana, pero en el camino hacia Cotán tuvieron que pasar por la región de Cachemira, que es al norte de la India. Se encontraron con estos maestros. And so uh, it was there that the Tibetans got the alphabet, and although the popular Tibetan tradition is that the alphabet uh, comes from India, as a, and is uh, directly an Indian script, in fact it is, uh, from scientific analysis, it really is much, much closer to Cotanese, the Cotanese alphabet, which in turn derived from Indian scripts, but it's quite clear that it's based on the model from Cotan. Y es de Cotán, de donde el mundo tibetano sacó el modelo 
para su propio alfabeto, aunque los recuentos tradicionales tibetanos dicen que el alfabeto tibetano llegó de la India, esto no es totalmente preciso desde un punto de vista eh, historiográfico, científico, sino que con estos maestros cotaneses que encontraron en Cachemira, de ahí vino la fuerte influencia cotanesa, aunque hay que aceptar que el alfabeto de Cotán a su vez tuvo sí vino originalmente de la India. So after this, in the early period, in fact, there was much more contact with China and Cotán than there was with India in terms of cultural influences. Así que en términos de influencias culturales en la meseta tibetana en este en esta en este primer periodo hubo mucho más influencia china y cotanesa que influencia india. But the main type of religion, if you want to call it that, that was followed by the state was actually Bon, the uh, various spiritual leaders from the Bon religion in Shangsheng did the rituals for the state, the rituals for the kings, the funeral rituals and so on. Pero en lo que se refiere a la cuestión religiosa, por llamarlo de alguna manera, tal vez no es muy preciso decirle religión, era el bon lo que prevalecía en el Tíbet, ya en el Tíbet central. Y eran maestros bon venidos de Cotán los que eran los líderes espirituales que llevaban a cabo todo tipo de rituales para los reyes, rituales funerarios y otro tipo de rituales de orientación bon. I hope you're getting the idea that I'm giving you, rather than the standard uh, Buddhist religious history, I'm giving you a more, the more scientific, uh, scientifically based history of uh, Buddhism in Tibet. Si han estudiado acerca de esto, más que darles el recuento tradicional religioso budista tibetano de cómo en, se inició el movimiento budista en el Tíbet, les estoy dando más bien el punto de vista científico de cómo esto aconteció. So, anyway, about 150 years later, in the mid-8th century, another great king uh, appeared, King Tisong de Tsen. Como 150 años después, en la segunda parte del siglo octavo, otro gran rey apareció en la meseta tibetana, el rey Tisong de Tsen. And uh, he had received uh, a prophecy as a child, and based on this prophecy he invited a great Buddhist teacher from India come to Tibet, and uh, this teacher's name was Shantarakshita. Y él recibió una profecía desde muy pequeño, en donde se le sugería que invitara a un gran maestro budista, cosa que hizo cuando estuvo en la edad adulta, invitó a un gran maestro budista indio llamado Shantarakshita. But when Shantarakshita came and started to teach, shortly afterwards an epidemic of smallpox uh, broke out, and the uh, local Shangsheng ritual leaders and the government and the conservative uh, aspect of the government blamed Shantarakshita for the smallpox and uh, uh, he had to leave Pero very quickly. Al poco tiempo de la llegada de Shantarakshita al Tibet Central y empezar su labor de enseñanza, se desató una epidemia de viruela en el Tibet y entonces los líderes espirituales Bon, los líderes de los rituales en la corte y cierta facción tradicionalista dentro del gobierno tibetano, responsabilizó de esta epidemia a Shantarakshita y las cosas que él traía, entonces no pudo durar mucho ahí, tuvo que salir del Tíbet. So, the, uh, these uh, Shangsheng uh, leaders were uh, basically saying that there was uh, a lot of 
displeasure from the local spirits about what was going on, about this foreign influence. And uh, so then the king invited Guru Rinpoche, Padmasambhava, from India to uh, come up and to overcome the harm that was being caused and the interference that was being caused by the local spirits. Entonces todos estos líderes espirituales, líderes de ritual de la región de Shangshung, lo que decían es que decían que lo que había sucedido con la presencia de Shantaraksita y las enseñanzas ajenas que traía es que había causado molestia a los espíritus locales y esto había causado todo este problema de la epidemia. Entonces, eh, lo que hizo el rey fue que invitó a otro gran adepto budista de la India, Guru Rinpoche, Padmasambhava, para que, con la idea de que viniera a aquietar a los espíritus locales que estaban muy molestos. So, Guru Rinpoche was a very, very uh, highly realized master, and uh, he was able to, uh, he had incredible powers and was able to uh, subdue the spirits and he uh, um, enlisted some of them as protectors and as oracles for Tibet and then once things were a little bit more quiet he and the king reinvited Shantarakshita. Guru Rinpoche Shantarakshita was the great scholar. Uh, Guru Rinpoche Padmasambhava efectivamente aceptó la invitación y uh, logró efectivamente dominar a los espíritus locales e incluso a tal grado que por así decirlo los domesticó para incluso algunos de ellos convertirlos en protectores del Dharma para la meseta tibetana o en oráculos o otros elementos similares y cuando logró calmar porque Guru Rinpoche era un practicante muy, muy avanzado, con grandes poderes, grandes realizaciones, logró hacer esto, y cuando estuvieron suficientemente aquietados y domesticados los espíritus eh, locales, se volvió a invitar a Shantarakshita, puesto que este era un gran erudito, un gran académico. And then together, Guru Rinpoche, Shantarakshita and the king built uh, the first monastery in uh, Tibet, You know, before there had been temples, but not monasteries, and they uh, ordained the first monks, and this is the monastery called Samye. It's a little bit just south of Lhasa, over the mountains, in the next valley. Y uh, juntos estos tres importantes personajes, Guru Rinpoche, junto con el rey, y junto con Shantarakshita, fundaron el primer monasterio que existió en el eh, Tíbet. Recuerden que previo a esto había templos, pero no monasterios, y estos tres personajes ordenaron a los primeros monjes que hubo en el mundo budista tibetano, y este monasterio se llamó el monasterio de Samye, que está ligeramente al sur de Lhasa, la capital del Tíbet. And Guru Rinpoche saw that people were still quite wild, and times weren't uh, quite conducive for uh, doing a very much advanced uh, Buddhist study or practice, and so uh, he hid a lot of texts, on many of them in this monastery, and left for future times to be rediscovered, and he left, went back to India. Guru Rinpoche en esta época se dio cuenta que los tibetanos todavía estaban bastante salvajes y uh, no suficientemente 
eh, preparados para recibir las enseñanzas, así como también los tiempos no eran los más conducentes para el florecimiento del Dharma en esta región del mundo, y lo que hizo es que textos muy importantes los escondió, muchos de estos en este mismo eh, monasterio de Samye, con la idea de que fueran textos que se desenterraran o redescubrieran más adelante y que entonces pudieran ser eh, útiles a la gente en el futuro. Y una vez haciendo esto, él uh, abandonó la meseta tibetana. And so at the monastery they established uh, translation bureaus and they had Chinese and Indian and Shangsheng masters who were uh, there and they translated texts in all these languages. Y en esta primera época se hicieron las primeras traducciones, se hizo todo un comité. Se hizo todo un comité de traducciones dentro de este monasterio de Samye y se hicieron traducciones de estos primeros textos traídos por Padmasambhava, textos tanto del chino como de la lengua de Shangshun como de la, del, de la India, fueron por primera vez traducidos al tibetano. So, en Buddhism and Bon. Both Indian Buddhism, Tibetan Buddhism, and Bon, I'm sorry, both Indian Buddhism and Chinese Buddhism and Bon, side by side. Entonces, en esta época teníamos el budismo chino, el budismo indio y el Bon, juntos el uno con el otro. But uh, Buddhism was uh, declared the state religion. Se declaró que el budismo era la religión del Estado. Right, as over the decades that followed this a lo largo de las décadas que siguieron a estos acontecimientos. And the Chinese tried to uh, exert a very strong cultural influence on this development, and the Chinese emperor sent two Chinese monks every other year to uh, Tibet to help with teaching and translating. Uh, los chinos quisieron tener una influencia importante en todo este proceso de traducción al grado de que el emperador chino se encargó de estar enviando a dos monjes budistas cada eh, tercer año para que se dedicaran de lleno y apoyaran en esta labor de traducción de textos chinos al tibetano. And, uh, but Shantideva predicted, you know, seeing this uh, development, that uh, not too far in the future there would be a conflict with these Chinese teachers who came, and he said at that time, you should uh, invite my disciple Kamala Shila, who was also a very famous learned master from India. Sí, pero... Shantarakshita entonces hizo la predicción de que iba a haber tiempos difíciles en el, en el mundo tibetano para la posibilidad del asentamiento en, eh, del budismo por conflictos internos y entonces predijo esto y dijo, dejó dicho que en el futuro invitaran a su discípulo Kamalashila, un muy destacado discípulo para poder aquietar los conflictos que iban a, a acontecer. So, meanwhile, Shantarakshita died, and more teachers were sent to India. I mean, Tibetans were sent to India to study, and Indians came up to Tibet to uh, teach, and uh, many of them also buried texts that, uh, you know, the times really weren't conducive for advanced study. Durante este, bueno, murió Shantarakshita, y durante este periodo, tanto... Tibetanos fueron enviados a la India a estudiar, a prepararse, como maestros de la India vinieron a enseñar, pero como la situación estaba un poco difícil, muchos de estos maestros también estuvieron enterrando o escondiendo diferentes textos, esperando a, a mejores tiempos para su surgimiento, su afloramiento a la superficie. 
Meanwhile, there was a lot of political intrigue going on, a lot of uh, fighting from different factions within the government, and there was a big persecution of Shangsheng and Bon. They were uh, kicked out from central Tibet, and they also buried their texts. Mientras esto sucedía en las esferas del gobierno, hubo había mucho jaloneo, mucha lucha entre ellos y resultado de estos eh, desacuerdos o jaloneos internos fueron expulsados los maestros de Shangshung y los maestros Bon y estos maestros Bon a su vez también enterraron un número importante de, text, de textos perdón. Right, so although the Buddhist histories will say they were kicked out because of religious reasons but uh, in fact it's, it's quite clear it's all based on power politics as is most of what happens in the world y aunque generalmente la historia tibetana reporta esta expulsión de los Bon de Shangshung como una cuestión de tipo religioso, más bien podemos entender que fue una cosa completamente de corte político, de lucha, de poder, de control, de búsqueda de control del gobierno central. And sure enough, some Chinese teachers came who, in retrospect, probably did not at all represent uh, correctly the the more sophisticated understanding of Chan Buddhism, which is called Zen in uh, Japan. They uh, presented it in a very nihilistic type of way, and there was a lot of confusion caused by this, by their teachings. Nihilistic, okay, okay, saying yeah. that, you know, you yes, know yes. don't do anything, doesn't matter whether you do positive things or negative things, you know, same, same. So this type of uh, denial of ethics. Y bueno, ciertamente los muchos maestros chinos que estuvieron llegando al Tíbet a tratar de, in, de influir en la forma china de práctica del budismo no fueron los más representativos de los maestros más desarrollados que existían en ese momento en China en el del budismo Chan, el Chan que es lo que posteriormente en Japón se llamó Zen, y presentó las enseñanzas Chan desde una perspectiva eh, nihilista, ¿no? Así como no importa lo que hagas, no hay ni bueno ni malo, se puede todo, finalmente este, en, en lo ulterior nada, nada eh, cuenta y esto causaba mucha confusión. So, Kamala Shila was invited up from India, as had been advised, and uh, there was a series of debates which occurred over uh, several years, and the Chinese where the Chinese side were defeated and they left. Ante la importancia de cuál tipo de budismo se aceptaría en el Tíbet, si el indio o el chino, finalmente Kamalashila, este discípulo de Shantarraksita, llegó a la meseta tibetana. Hubo una serie de debates que duraron varios años con los maestros que venían de China. Kamalashila ganó dichos debates y finalmente la facción China, que le interesaba influir en el Tíbet, fue vencida y tuvieron que abandonar el Tíbet. Now, to look at it a little bit more objectively, Kamala Shila was a master of debate. China had no tradition of debate, so it's no surprise that the Indians won. Moreover, neither of them spoke each other's language, and so uh, the whole thing had to be translated, which again means that we can't you can't imagine or take seriously that this debate was decided on philosophical grounds or that it was in any way fair. So it's quite clear that the whole thing was a political situation and the Chinese were kicked out mostly due to uh, an anti-foreign political faction. So also the Tibetans were fighting a lot of wars with China at the time. Hay que tomar en cuenta y no ser ingenuos con esto como en general nos platican la historia. 
obviamente Kamalashila ganó los debates, pero Kamalashila era todo un, un, maes, un gran maestro del debate, algo que era estaba muy reforzado en la tradición india, mientras que en el mundo chino no existía absolutamente ninguna tradición que tuviera que ver con el debate, era obvio que Kamalashila llevaba todas las de ganar. No solamente esto, sino que ni unos ni otros de los debatientes hablaban los idiomas respectivos del, del otro, así que todo se tuvo que hacer en base a, a intérpretes, a traductores, entonces es muy poco creíble que en base al uso de traductores se pudiera llegar de veras a conclusiones en discusiones de corte o de profundidad filosófica que fuera una cosa verdaderamente justa. No, la verdad, si rascamos un poquito más en esta situación, nos daremos cuenta que había una facción dentro del gobierno tibetano muy anti-influencias anti extranjeras. Y como de por sí el Tíbet estaba teniendo problemas fronterizos importantes con China en esa época, entonces de alguna forma todo fue manipulado para que ganara el debate el indio y de esta manera los chinos fueran expulsados. So, of the three influences there, the Shangshong and the Chinese were the most politically threatening, and so the Indians were the, what should we say, the least of all evils, in, uh, and uh, the Tibetans adopted Indian Buddhism. Así que de las tres influencias extranjeras, Shangshung y China eran las más amenazantes eh, desde el punto de vista de los eh, eh, conservadores tibetanos, mientras que la influencia india era eh, la menos riesgosa, así que manejaron las cosas inteligentemente para expulsar a estos dos y adoptar la forma india de la práctica del budismo. Right, so... I have trained as a, you know, Buddhologist as well, from a Western point of view. And so, when one looks at these histories, you know, and holy, holy India, and you know, all these sort of things, one needs to look a little bit more objectively at uh, what are actually the forces behind the history. Entonces, bueno, tengo que admitir que, bueno, pues yo fui formado como budólogo occidental con bases científicas, y entonces eh, cuando soy presentado con este tipo de hechos tal como lo cuenta la tradición religiosa tibetana, así de como que sagrada, sagrada India, qué maravilloso todo. Bueno, hay que rascarle un poquito más a fondo y, y, y ver qué fueron los diferentes factores que acontecieron históricamente. So, there was a, a lot of translation of texts which was done after that from Indian sources and uh, In the early 9th century, they made a big dictionary, and they standardized the terms and the styles. A partir de ese momento, entonces, de la adopción del modelo indio, hubo una muy profusa traducción de textos, obviamente de la India, o de maestros indios. También se hizo en el siglo IX, se hizo un diccionario y una estandarización de términos. But, and this became the basis of what later is called the Nyingma, tradition, the old translation period tradition y esto se convirtió en la base de lo que posteriormente sería conocido como la escuela enigma que más tarde fue conocida como la escuela de lo que se conoce como el primer periodo de traducción the tantra was not uh, officially translated during this time because the uh, authorities considered that it was much too much open to uh, misunderstanding And so uh, Tantra terms were, for example, not included in this dictionary. Pero, Although eh, a little bit of Tantra was translated, but it was really played down very, very much. Pero hay que saber que en esta época, 
casi nada de tantra o de textos tántricos se tradujeron debido a que las autoridades veían que había, que se prestaba a muy fáciles y enormes malentendidos a la mentalidad tibetana, las presentaciones indias del eh, tantra, y entonces de hecho ningún término tántrico se incluyó en el diccionario, y en cuanto a textos en tantras propiamente, dicho muy poquitos y pequeñitos de ellos se tradujeron, pero se, se mantuvieron como muy segregados, no se les dio importancia. So, the tantra that was translated was kept mostly underground. El poco de tantra. Not on the ground, hidden, but not on a, you know, not studied in a uh, controlled environment, like from the monasteries with proper teachers. Lo muy poquito que se tradujo de tantra en esa época fue mantenido como en la clandestinidad, o sea, eh, nunca se estudió como parte del programa regular, digamos, dentro de los monasterios ya existentes en este siglo noveno y este con maestros debidamente calificados para esto, sino que se mantuvo muy en la clandestinidad, esa es la palabra, ¿verdad? And so because of that lack of control, then uh, the misunderstanding about it increased even more actually. Y por esta falta so de it looks as though the policy backfired a little bit. Así que eh, por esta falta de control y por esta forma de manejar esto del tantra resultó al revés de lo planeado. Eh, llevó a mayores y más severos malos entendidos o deformaciones de esto, de tal forma que le salió el tiro por la culata. So, by the, uh, now, during this period the monasteries became more and more politically powerful. They started to interfere very strongly in the government. Durante esta época los monasterios fueron haciéndose cada vez más poderosos e influyentes al grado de que empezaron a ser un, eh, una amenaza o un dolor de cabeza para el gobierno central. Hubo en esta época de conflicto un rey que estuvo muy, que se volvió muy fanático con respecto a los monasterios, eh, obligaba a cada siete familias, por ejemplo, a sostener así es a cierto grupo de individuos dentro de los monasterios, lo cual se convirtió en una carga económica y de trabajo muy pesada para la población. So, because of these uh, political and economic problems that the monasteries were causing uh, in the mid-9th century, there was a big persecution of Buddhism. Y por estos... A new king came along, and he basically shut down the monasteries. Y a mediados del siglo noveno vino un nuevo rey, y por todos estos conflictos que estaba habiendo, hubo un gran movimiento de persecución contra en contra de los eh, monasterios y sus pobladores y básicamente lo que hizo este rey fue cerrar a la mayor parte de los monasterios o sea cerró monasterios los monjes tuvieron que eh, dejar los hábitos este tipo de cosas en la historia posterior, desde el punto de vista budista, este rey llamado Langdharma es así como la encarnación demoníaca, ¿no?, de las fuerzas más oscuras en contra del Dharma. Pero 
pero sería muy interesante, por ejemplo, que hiciéramos una comparación entre, en, entre lo que Langdarma hizo en el siglo IX en el Tíbet y lo que los, el sistema comunista chino ha hecho ahora en el Tíbet. I don't think that the destruction was similarly motivated uh, at that time, uh, or that the destruction was so complete, because sometime later, when Atisha uh, came, visited Tibet, he found all the monastery libraries completely intact. O sea, no so it seems much more clear that the intent of this persecution was to uh, get rid of the political interference that uh, the, the abbots of the monasteries were trying to control the government. Creo que si somos más eh, objetivos en nuestro análisis, nos daremos cuenta que la motivación del Andarma o de los, del gobierno comunista chino, de Mao, más recientemente, ¿no? era muy distinta, puesto que los chinos no dejaron piedra sobre piedra, la destrucción fue total y las matanzas o masacres, etcétera, mientras que en la época del Langdarma, si bien cerró monasterios, etcétera, lo que trató de hacer fue de reducir la eh, tremenda y poderosa influencia que los abades de los monasterios estaban ya teniendo sobre el gobierno central, como queda demostrado, pero, pero, pero nada que ver con una destrucción tan brutal como la que vino en este siglo, ¿no? Como queda demostrado cuando Atisha tiempo después llegó a la meseta, llegó al Tíbet, se encontró todos los monasterios intactos y todas las bibliotecas de los monasterios intactas y completas. The Nyingma tradition, you know, the old tradition of Buddhism did survive, it wasn't wiped out at all, but uh, it uh, survived on a village level without the support of the education system of the monasteries, so the level of understanding went down and the misunderstanding that was already there about Tantra increased more and more. They were taking the Tantra texts uh, very, very literally in terms of uh, the imagery of sex and violence. La escuela Nigma sobrevivió a esta situación, pero en lugar de, de haber podido sobrevivir en un ambiente controlado y de una formación educativa adecuada como la, o un contexto educativo adecuado como el que proporcionaban los monasterios, sobrevivió más bien a nivel de aldeas, de poblaciones, sin la infraestructura académica y demás para hacerlo de la mejor forma posible y la falta de entendimiento, la distorsión que de por sí ya había en la época acerca de los textos tántricos, por esta situación se vio mucho más agrandada y sobre todo manifestada en el hecho de que los adeptos de esta época tomaron los textos tántricos en forma literal y con todas su, sus imágenes o su iconografía eh, sugerente de sexo y violencia y estas cosas. So, in the uh, early 10th century, during this period of, you know, things not being very, Buddhism being an inc incredibly weak state, then some of these Bon masters uh, started to uh, unearth their uh, texts. So, actually, this uh, un unearthing of uh, these what's called treasure texts started actually in the Bon tradition. I mean, they were taken out of the earth first from the uh, Bon tradition. Así que llegamos hacia principios del siglo X, la panorámica budista en el mundo tibetano está muy muy debilitada y los maestros Bon entonces regresan y son los primeros en desenterrar estos textos que recuerdan, se habían escondido desde el siglo VIII, eh, se le llama de hecho textos tesoros, aunque había de las dos tradiciones, de hecho los primeros en desenterrar textos ocultos, fueron los maestros Bon.
Right, the Nyingma has only started to uh, unearth their texts about a century later. De hecho, los Nyingmas se empezaron a desenterrar también sus tesoros escondidos apenas un siglo después que los Bon. So, anyway, in the late 10th century, the late 900s, uh, this misunderstanding about within the Nyingma village tradition was really at quite a terrible level, particularly about Tantra, and so uh, there was uh, some local kings who uh, decided that, you know, they must do something about this, and so they sent people, Tibetans, to India to become translators and to uh, both to both India and Nepal to uh, learn the languages and to do new translations and to bring back uh, a clarification about Buddhism. Así que hacia finales del siglo X, estos eh, malos entendidos o errores de interpretación de las enseñanzas budistas y muy en particular del Tantra, el rey preocupado por esta situación envió a algunos emisarios a Nepal y a la India a prepararse a estudiar, a estudiar las lenguas locales, los textos locales, ya que pudieran regresar con cierta clarificación acerca de todo este esta confusión o este desbarajuste a que había eh, llegado los practicantes Nyingma de esa época. So, this started the new translation period. Este hecho in dio inicio a lo que se dio en llamar el nuevo o segundo periodo de traducción. And various lineages came from India with different translators and uh, with different teachers who came. Y varios linajes vinieron de la India al Tibet traídos por diversos traductores y a su vez sus fuentes eh, siendo diferentes maestros en la India. Right, so nowadays we have all these teachers coming from uh, India here in the West and they all start different uh, Dharma centers and they start their Dharma empires and then, you know, their protégés, the Western protégés here start their own Dharma centers and their Dharma empires and so something similar to that happened in uh, Tibet but uh, without starting dharma centers for lay people starting monasteries instead entonces uh, podemos entender que no es algo tan disimil tan disimil lo que sucedió en el tibet de aquella época veamos lo que está pasando hoy en día hoy en día en occidente una cantidad importante de maestros tibetanos sobre todo procedentes de la india del exilio vienen a occidente fundan sus propios centros de dharma hacen imperios de centros de dharma algunos de ellos tienen a, a su protegido o sus protegidos occidentales, eh, los cuales a su vez se convierten en fundadores de centros de Dharma y a su vez algunos de ellos hacen también su propio imperio de centros de Dharma y cada uno de estos maestros tiene su propio estilo de enseñar y transmitir las enseñanzas, etcétera. Eso está pasando hoy en día en Occidente, todos lo hemos visto. Y algo similar pasó en el Tibet de la época, ¿no? Cada traductor trajo un cierto linaje, eh, no se fundaron centros de Dharma, sino que se fundaron monasterios. Entonces se fundaron monasterios de acuerdo a, a cierto linaje, a las instrucciones o enseñanzas de cierto maestro o grupo de maestros, y algunos tibetanos empezaron a eh, formar su propia pues área de influencia con él o los monasterios que fueron fundando. So, anyway, we have all these different monasteries and networks and, you know, obviously of monasteries and some are more purely motivated than others. That's why I use the word empires. But in any case, you have all of these and what happened in Tibet, which is still to happen here in the West and 
uh, I think it must happen in the West for Buddhism to survive, was that these various groups of you know, monasteries started by this teacher or that teacher and so on got together and coagulated, in a sense, into specific traditions. It wasn't that then you had 300 different forms of Buddhism in Tibet. Like you have 300 different forms of Tibetan Buddhism now in the West from different teachers. It, these groups came together and you formed specific lines uh, based primarily on the lineage of what was trans, you know, which teachers or translators transmitted to them. Lo que está pasando en Occidente es que toda esta gran cantidad de maestros no tibetanos vienen a Occidente, fundan sus centros de Dharma, buscan crecer y formar agrupamientos de centros siguiendo una misma línea o, eh, y esto le llamo imperios de centros de Dharma puesto que algunas veces estos maestros tienen una motivación apropiada o adecuada pero no siempre otras veces también hay una motivación distorsionada es un poco ingenuo creer que todo lo que como nos presentan a veces la historia religiosa no que todo lo que viene o todo lo que llega o incluso lo que llegó al, al Tíbet todo era puramente motivado y etcétera etcétera es un poco ingenuo o infantil pensarlo así ahorita existe una gran gran diversidad en el mundo occidental es algo que todavía no sucede en occidente que sí sucedió en el mundo tibetano y que él considera como indispensable para la posibilidad de la supervivencia del Dharma en Occidente, es que en el Tíbet, después de que había toda esta profusión, de alguna manera se juntaron muchos de estos diferentes monasterios por grupos a, hasta formar escuelas o tradiciones basados fundamentalmente en los linajes de transmisión, tanto de los traductores como de los de los maestros de donde dichas enseñanzas habían llegado, se aglomeraron formando unas cuantas escuelas o tradiciones y no era el caso de que en el mundo tibetano aunque hubiera 300 eh, eh, monasterios, hubiera 300 tradiciones eh, budistas tibetanas, porque en Occidente ahora eso es lo que está sucediendo, que existen 300 tradiciones budistas tibetanas. So, we get three major traditions which develop three major lineages called the Kadam, the Sakya, and the Kargyu. Y de todo este proceso, lo que surgió fueron tres grandes tradiciones de estas aglomeraciones, ¿no? La tradición Kadam, la Sakya, y la Kargyu. Right, give you a little Tibetan le uh, lesson. If you add Pa at the end of uh, the names of these traditions, that means somebody who follows these traditions. Yeah. So, Kadampa... Sakyapa, Kargyupa. Así, si les, doy una, you know, we don't, uh, si les doy una pequeña leccioncita de tibetano, si agregamos a estas tres palabras el sufijo pa, esto se refiere a los practicantes de dicha tradición, y por eso es que oímos muchas veces Kadampa, Sakyapa y Kagyupa. So, anyway, the Kadam tradition comes from Atisha, a great Indian master. Como sea que fuere esto, la tradición Kadam o Kadampa viene de Atisha, este un gran maestro indio. And uh, it put uh, a great emphasis on Lojong, you know, these teachings on, uh, usually translated as mind training, I call it cleansing of attitudes. 
esta escuela puso un gran énfasis en las enseñanzas que conocemos como de Lo Jong, generalmente se traduce como enseñanzas del entrenamiento mental, me parece que una traducción más correcta es la de limpieza de actitudes. Y estos uh, maestros Kadampas fueron los que también primero pusieron un énfasis importante en el mundo tibetano en lo que se lo trajeron y pusieron énfasis en su entrenamiento en todo el arte del debate. Con el tiempo, esto estamos hablando del siglo XI, con Atisha, con el tiempo la tradición Kadampa se subdividió en tres y más adelante, hacia finales del siglo XIV, Tsongkhapa reunificó y reformó estas tres líneas de la escuela Kadam, formando la escuela Kadampa reformada que adquirió entonces el nombre de escuela Geluk. And uh, he had many disciples. They started many monasteries. One of his disciples later became, uh, was given the name the, the first Dalai Lama. Tsongkhapa, gran reformador, fundó muchos monasterios, desarrolló grandes programas de estudio, y uno de los discípulos eh, directos personales de Tsongkhapa fue retrospectivamente reconocido como el primer Dalai Lama. Actually, no the name Dalai Lama was given to the third in the line. Uh, the third Dalai Lama, by the, it was given by the Mongols, and uh, by a Mongol patron. Dalai is the Mongol word for ocean. So uh, it's the great master whose wisdom is like the ocean, so Dalai Lama. And then the name Dalai Lama was given in retrospect to the first two members of the lineage. De hecho, el título Dalai Lama fue dado apenas al tercero de este linaje, eh, y esta es una palabra, por cierto, no tibetana, sino mongola, un eh, poderoso can mongol que aceptó a este como maestro, le puso el título honorífico de Dalai Lama, eh, Dalai queriendo decir oceánico, maestro oceánico refiriéndose a su a enorme eh, sabiduría, eh, entonces es un título mongol, y... Uh, en base a esto, los antecesores, tercer Dalai Lama, en retrospectiva se les dio el título de primero y segundo Dalai mm. Lama. And uh, it was the fifth Dalai Lama who was given the political rule of uh, Tibet. There had been a civil war that was going on for about a century and a half. The Mongols came in again and settled this civil war and put the uh, Dalai Lama as the head of state. And he also uh, became not just a main Geluk, a Geluk, but teacher, y fue hasta el quinto Dalai Lama That was in the 17th century. y fue hasta la época del quinto Dalai Lama en el siglo XVII cuando esta figura ocupó la principal figura política del mundo tibetano siendo el líder eh, político y espiritual del Tibet había habido una, una guerra civil en el Tibet por aproximadamente siglo y medio y eh, los mongoles llegaron a pacificar la situación y a imponer ciertas reglas y ellos fueron los que pusieron al Dalai Lama como líder del gobierno tibetano, así que a partir de este momento, además de ser un eh, líder y un muy importante maestro de la tradición Gelukpa, 
se convirtió en líder eh, político del Tíbet y líder oficial de todas las demás escuelas del mundo tibetano. Y el maestro principal de este personaje, el quinto Dalai Lama, se le dio el título honorífico del primer Panchen Lama. Y esta tradición ha seguido a lo largo de la historia del siglo XVII para acá, en esta relación de maestro a discípulo entre el, los Panchen Lama y los Dalai Lamas. The Sakya lineage, another one of these early uh, lineages, came from an Indian master called Virupa. Uh, el linaje Sakya vino de otro maestro muy importante de la India llamado Virupa. And uh, you get a line of uh, five early masters who were basically uncles and nephews of each other. So it was a monastic line, but within a family. Y los primeros cinco patriarcas o grandes maestros del linaje Sakya tenían relaciones de parentesco, tíos y sobrinos. Entonces, aunque teníamos una línea monástica, eh, de todas maneras eh, había relaciones de parentesco en los primeros cinco importantes maestros del linaje Sakya. And uh, they were the ones that uh, originally had the uh, political rule of Tibet. They were given this by uh, the uh, Mongols back in the 13th century, at the time of uh, Kublai Khan. Y en la época de Kublai Khan, eran estos precisamente, los maestros Sakya, los que tenían el uh, poder político sobre el, uh, el mundo tibetano. Now, for the Kargyu tradition, there are basically two main Kargyu lines. La tradición Kagyu, hay que aclarar que existen básicamente dos eh, principales líneas Kagyu. One is called the Shangba Kagyu. Una de ellas se llama la, el Shangba Kagyu. Which derives from a Tibetan master called Kungbo Neljor. Que deriva de un maestro tibetano llamado Kungbo Neljor. Who uh, studied with, well, I mean these are just names I suppose, but uh, he studied with uh, Naropa and uh, two very famous women. Yogis, uh, Niguma and Sukha City were their names. So their lines come from, I mean, what, what is quite interesting is it comes from uh, a line of great women masters, y este, as well as men, uh, male masters. Este maestro de uno de los linajes importantes, eh, Kagyu, estudió con Naropa. Don't worry about the names. Eh, con, con Naropa, un gran eh, practicante indio, y con dos mujeres, Niguma y Sukha City. Estas, bueno, fueron la influencia más importante para este eh, maestro y uh, es eh, muy importante notar la influencia importante de estas dos mujeres en el mundo tibetano. Right, so we shouldn't think that, you know, oh, this is a male type of lineage and so on here. This is uh, very clearly uh, mainly a female lineage. Muy claramente queda aquí señalado que este es un linaje muy femenino para que no pensemos que todo en el mundo tibetano proviene de hombres. Uh, then there's the uh, Dakpo, by the way, the modern master, I mean, he's, he passed away already, who was from this lineage, is, is called uh, Kalu Rinpoche, you might have heard of him. Seguramente ustedes han oído el uh, cabeza de este linaje, de esta gran, uh, bueno, de esta gran línea de los uh, Kagyupas, era Kalu Rinpoche que murió recientemente en la década de los 90. Mm. The other uh, main Kagyu uh, lineage is called the Dakbo Kagyu. El otro gran grupo de linajes Kagyu es llamado los Dakpo Kagyu. 
And uh, that goes from the line of Tilopa to Naropa to Marpa to Milarepa to Gampopa. This is a well-known line. Y esta es la línea en general más conocida, puesto que es la línea que viene de Tilopa a Naropa a Marpa a Milarepa y a Gampopa. Right, Gampopa, I know you've studied the jewel ornament of liberation. He uh, uh, combined the traditional Kagyu teachings from Naropa, which is Mahamudra teachings, with these Lojong teachings from the Kadam uh, tradition. Gampopa, que había sido originalmente formado en la tradición Kadam, combinó de manera muy hábil la tradición venida de estos maestros de la India, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, eh, del Mahamudra, lo combinó con las enseñanzas Kadam del Lojong de una manera muy eficiente. Then you get 12 different schools of uh, Kagyu deriving from Gampopa's students and the students of one of his students. Y luego, students and grand students, as it were. Y luego en sucesivas generaciones, tanto de discípulos directos de Gampopa como de discípulos de los discípulos de Gampopa, nietos espirituales de este por así llamarlo, ¿no? se derivan doce linajes Kagyu. And from among those twelve, the ones that are most famous and most widespread nowadays are the Karma Kagyu, which comes from the first Karmapa, y de estos who was one of these disciples. De estos doce, las doce tradiciones sobreviven, pero las más conocidas las, y las que tienen mayor número de practicantes actualmente en el mundo son, por un lado, los Karma Kagyus, que vienen de un discípulo directo de Gampopa, el primer Karmapa. Uh, and then there's also the Drukpa Kargyu and the Drigong Kargyu. They have centers and teachers nowadays in the West as well. Y las otros dos linajes más conocidos de entre estos doce son los Drukpa Kagyu y los Drikung Kagyu, que al igual que los Karma Kagyus también tienen eh, centros de estudio y centros de Dharma en eh, Occidente. And then the Nyingma tradition uh, started to revive in, the, in these times, and they started to uncover their buried texts that started in the early 11th century. Y empezando en la primera parte del siglo XI, la escuela Nyigma, que estaba medio alibaja, ¿no? Eh, empezó a repuntar nuevamente, empezó a reforzarse, rescató sus textos escondidos. And these texts were codified, and they were put together and well organized in the 13th century by the most famous Nyigma master called Longchemba. Un gran maestro, el más famoso de los maestros Nyigma, conocidos llamado Longchenpa en el siglo XIII reunió, codificó, organizó, ordenó todos estos textos para darle ya una estructura bien dada a la escuela Nigma, ya ahora revitalizada. Okay, so enough of a history lesson. I hope that was not too boring. Bueno, hasta aquí la lección de historia. Espero que no haya sido muy aburrida para ustedes. But these are the most famous names that, if you read the literature, if you read, you know, the various books that were translated, uh, you know, these are the names that appear over and over again. Digo, sé que he dicho muchos nombres, eh, disculpen un poco por esto, pero bueno, si ustedes se eh, dan el tiempo de leer la literatura, se darán cuenta que son estos cuantos nombres los que aparecen una y otra y otra vez, puesto que fueron los más influyentes y los más importantes, ¿no? And so, of course, you know, one can go very, very deeply into uh, history, but I think it's uh, helpful to have at least an overview so that you have a, uh, a map, as it were, to fit things in their places. 
O sea, desde luego que como ustedes entenderán en cuestiones históricas podemos ir mucho más profundo y al detalle, pero cuando menos esto que les he presentado les da una panorámica general y por así decirlo como un mapa donde ustedes en su cabeza puedan como acomodar las cosas y como que de dónde viene cada cosa. And when you study uh, history, I think it's very important to uh, see that uh, you can't really study religious history separate from the political history and the economic history. All of these things are happening at the same time and they all influence each other as they do today. Y creo que es muy importante que ustedes se den cuenta que si les interesa, por ejemplo, el estudio de la historia religiosa, que ciertamente es muy interesante, no podemos hacerlo en forma aislada de la historia política y la historia económica, pues que, to que todo esto influencia grandemente los unos con los otros y solamente así podemos tener un entendimiento un poco más cercano a, a la verdad. As is the case today. Como de hecho sigue siendo hoy en día. Okay, so anyway, let's start looking at uh, some of the common features of these various traditions and then we can look at their differences. Bueno, entonces, suficiente de historia por el momento, vamos a empezar a ver algunas de las similaridades entre estas diferentes tradiciones budistas tibetanas. First is that all four traditions have the same lineage of monk vows, that's full of novice monk vows and of novice nun vows. They don't have the lineage of full nun vows, didn't make it to Tibet. Can you you can have monks and nuns who are either full monks and nuns or novice monks and nuns and the only the novice nun lineage reached Tibet not the full nun lineage nevertheless the lineage of vows and you know the monastic tradition is exactly the same in all Tibetan schools okay absolutely the same la primera similaridad es que todas las eh, tradiciones tibetanas tienen el mismo conjunto de votos monásticos y para el caso de los hombres existen votos monásticos tanto para novicios como para monjes totalmente ordenados mientras que no llegó al mundo tibetano y no existe en ninguna de sus escuelas la, en la ordenación de monja completa únicamente hay para monjas novicias pero todos los votos monásticos femeninos y masculinos son iguales en todas las tradiciones tibetanas. Entonces una cosa curiosa que nos reporta la, la historia es que nunca eh, se logró la ordenación completa de monjas en el Tíbet porque la tradición requiere que para poder ordenar a una monja plenamente se requiere de la presencia física de 10 monjas adultas, ancianas, lo cual desde luego existía en la tradición india, pero el cruce de los Himalayas para poder llegar al Tíbet de 10 ancianas indias eh, fue algo tan cuesta arriba que nunca se, se logró llevar a cabo. Right, so uh, I, I think it's important to, say, to realize that it's not because of, you know, something anti-women, but just on a practical level, travel in those days was no joke. 
este fenómeno no tiene nada que ver con una cuestión antifeminista, sino que pensemos que el viaje en aquellas épocas a través de los Himalaya para diez ancianas no era cosa de juego, ¿no? Okay, so, anyway, all the traditions have both a monastic uh, line as well as a lay tradition. You may have, you know, a, it's a matter of percentage, with, whether you have more lay teachers or more monastic teachers, but all traditions have both. Otra cosa en común en todas las tradiciones tibetanas es que todas comparten el hecho de tener linajes y tradiciones tanto monásticas como laicas. Si acaso la diferencia está en los porcentajes de cuántos de unos y cuántos de otros, cuántos maestros monásticos y cuántos maestros laicos tiene cada tradición. And uh, all traditions follow a combination of the practice of sutra and tantra. Y todas las tradiciones tibetanas también siguen una combinación de enseñanzas de sutra y de tantra. Right, so uh, they're studying the great uh, texts of the Indian masters, all of them do that. Así que estudian los textos de los grandes maestros indios. Y en lo que se refiere a la práctica del sutra, la generación de la bodichita, del refugio, la renuncia, el entendimiento del vacío, todos estos diferentes tópicos que se nos presentan en el nivel, en las enseñanzas del sutra, así como el uso posterior de formas o figuras búdicas en la práctica del tantra, también todas las escuelas tibetanas comparten esto. And all of them study the four schools of Indian Buddhist philosophy as a way of uh, training and getting to a more sophisticated understanding. Uh, como parte del entrenamiento dentro de las cuatro escuelas del mundo eh, tibetano, todos estudian las cuatro escuelas filosóficas indias tradicionales como parte de su entrenamiento para poder tener uh, posteriormente estudios más avanzados. And all of them have a combination of doing a tremendous amount of rituals for uh, various purposes, as well as um, studying logic and doing debating. Y todas ellas también comparten el tener una enorme profusión de rituales para muy diferentes propósitos, pero eh, así como también muy profundo entrenamiento en lógica y en debate. So, uh, this actually is quite interesting to see how in Tibetan Buddhism we always combine in a harmonious way two different sides of things which might on the surface look a bit contradictory. Es muy interesante darnos cuenta cómo en todas las escuelas del mundo tibetano siempre prevalece esta combinación de dos aspectos o de dos uh, formas de práctica que al menos en la superficie uh, pudieran parecer contradictorias. Now, Tibetan Buddhism deals with spirits, and there are spirits. Okay, el budismo tibetano, entre otras cosas, trata el asunto de los espíritus. Y ex es cierto, existen espíritus. One of the forms of rebirth, you know, hungry ghosts, that uh, includes all sorts of spirits, and uh, in the history, Guru Rinpoche, for example, put a big emphasis on taming the various spirits, making some of them protectors and oracles, and so on. Una de las formas posibles de renacimiento en el samsara, como sabemos, es el renacimiento como espíritu hambriento. 
y bueno, estos son espíritus y el mismo Guru Rinpoche, Padmasambhava, puso mucho énfasis en la importancia de eh, domesticar o dominar a estos espíritus, sobre todo si eran malignos e incluso algunos de ellos convertirlos en protectores del Dharma. Y esto es algo que también ahí me ha tocado comprobar que es obvio, o sea, viviendo en el mundo tibetano es obvio que esto existe. I lived in India for uh, 29 years, and the clearest example is with the Nechong Oracle. Yo viví en la India, en la comunidad tibetana, durante 29 años, y el más claro ejemplo de esto que les estoy mencionando es el oráculo de Nechung. The old Nechung, uh, the, this is an oracle, the spirit that speaks through a medium. Medium goes into trance, wears this unbelievable hat that weighs about 50 kilos, and uh, does incredible supernatural things. Este oráculo de Nechung se trata de un, uh, uh, un espíritu que se posesiona de un individuo que entra en trance, este individuo, el, el medium, se pone un sombrero gigantesco que pesa como 50 kilos y, uh, y cuando entra en trance, pues lleva a cabo algunas acciones o proezas sobrenaturales verdaderamente impactantes. Did these fantastic things, like, you know, there's one ceremony where they have this figure made out of uh, hay, which represents the evil spirits of the year. This is at the, the New Year ceremony, and, you know, there's a crowd of thousands of people, and the medium is dancing around in this incredible hat. And this hay thing is, you know, quite a distance away. With all these people around, he has a bow and arrow with a, an arrow, which is flaming arrow. And he's going like this, you know, all over the place. And then he shoots it, and bam, it goes straight into this uh, hay figure. I mean, these I've seen with my eyes. Sí, Such bueno, things. El anterior oráculo de Nechung eh, fue discípulo de mi propio maestro, Serkon Rinpoche. Y sí, cierto, a mí me tocó ver algunas cosas así... Pues especiales, ¿no? Como por ejemplo en la festividad del Año Nuevo tibetano se acostumbra a poner una figura de paja que representa los espíritus malignos o las, eh, los obstáculos para el nuevo año o lo que sea y este oráculo de Nechun con este eh, sombrero gigantesco de 50 kilos está, entra en trance y con una serie de movimientos fuertes o extraños, se está moviendo, tiene en sus manos una, un, un, un arco y una flecha, la flecha con fuego en la punta y está a una distancia bastante considerable y dentro de una serie de movimientos en apariencia eh, caóticos o incontrolados, de pronto suelta la flecha y sí, pum, da exactamente en el, en el blanco. En el medio de un gran crowd de gente, Debo de agregar que no es en un campo de tiro vacío, sino es, es un lugar que está atestado de gente. Y él desde la distancia lanza la flecha y va directamente en el blanco de la figura de paja. And the new, I mean, this uh, medium died, the new one, I've known him since he was 13 years old. I know the kid very well. Now he's about maybe 38. And this just came on him that the oracle took possession of him. You know, he's not a schizophrenic weirdo that's, you know, going into trance. So it's quite clear, from at least my own evidence, that absolutely there are spirits. There's no doubt about that. Bueno, este oráculo murió y el nuevo lo conozco desde que era un muchachito de 13 años. Lo he visto crecer y digo, 
tenido una relación con él, ahora será un hombre como de unos 38 años, me tocó eh, seguirlo, y sí, él es igual se... Eh, se posesiona de estos espíritus, entra en trance como medium, pero me consta que no se trata de un esquizofrénico, digo, al menos para mí, desde mi propia experiencia, no me queda la menor duda de que sí, los espíritus existen. Pero verán ustedes. Pero verán ustedes, ahí creo que es muy importante, a diferencia de nosotros, ¿no? La actitud tibetana con respecto a, de, a estas cosas es que, pues sí, ¿y qué? O sea, es algo totalmente normal, ¿no? O sea, en el, en el mundo hay perros, hay gatos, hay espíritus. ¿Qué tiene eso de, de especial? No hacen la, la gran cosa de este tipo de cosas. Es para ellos completamente normal. Y desde luego, algunos espíritus son útiles, otros son eh, dañinos. Bueno, hay que aprender a discriminar. Lo mismo con eh, poderes, o si, bueno, si poderes sobrenaturales. Me ha tocado ser testigo de una cantidad importante de eh, poderes sobrenaturales, pero lo mismo... Tal como decía mi maestro, eso no tiene nada de especial. Ni right, de the highest masters have supernatural powers, like uh, people like His Holiness the Dalai Lama. Yes, these, I mean, I've seen. It was once in a uh, temple, I was there, and a swarm of hornets, you know, these big bees that uh, bite very bad, flew into the temple. His Holiness paused a moment, looked at them, the whole swarm turned around and flew directly out. Eh, dice, bueno, sí, los, los grandes maestros de la tradición tienen este tipo de poderes sobrenaturales y no es nada extraño. Los grandes maestros lo tienen. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, individuos como el Dalai Lama. Él desde luego tiene este tipo de cosas. Una vez estaba él dando enseñanzas en un templo. Yo estaba ahí, me tocó atestiguarlo. Entró por una ventana, una un enjambre de avispas, ¿no? Pero de estas avispas como muy peligrosas. El Dalai Lama estaba dando sus enseñanzas, nada más hizo una brevísima pausa, volteó a ver a las avispas y psh, se salieron todas, ¿no? Pues claro, a mí me ha tocado ver cosas de estas. Claro, His Holiness had a great Lama who could control the weather. And so, uh, every year on March 10th, the day of uh, remembering the uprising in Tibet, His Holiness gives a speech That's the part of the uh, spring rainy season, almost always rains, and I've been there where the weather, you know, maker is able to control the weather, where His Holiness is speaking, and, you know, everybody's standing listening. There's a circle outside the circle. It's pouring rain inside the circle. It's completely dry, not raining. As soon as His Holiness's speech is finished, His Holiness leaves, boom, you know, the rain comes to the middle of the circle. I've been inside the circle. Again, the Tibetans look at it as absolutely no big deal, completely y, normal. Y bueno, o, otra cosa que les puedo comentar, ¿no? El Dalai Lama tiene, por ejemplo, un, un lama que le ayuda, que es alguien que tiene control sobre el clima. Digo, me ha tocado verlo cada eh, marzo 10, el, eh, que es la fecha del levantamiento en Lhasa, por la invasión china, el Dalai Lama da un discurso y da enseñanzas, y entonces eh, es, es en el, el mero medio de la, de la época de lluvias, y en donde está el Dalai Lama y toda la, una, 
conglomerado enorme de gente oyendo las, eh, las enseñanzas, formando como un gran círculo, en donde está el Dalai Lama y todo ese círculo está perfectamente seco y afuerita del círculo está se está cayendo el cielo de, de, de lluvia, ¿no? Y en cuanto el Dalai Lama termina su enseñanza y se retira de ahí, cae el chubasco sobre la, 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 la multitud. Pero nuevamente, como los tibetanos lo dicen, bueno, pues eso no, no es la gran cosa, es completamente normal, ¿dónde está lo especial en eso? Or, uh, many of them also have ESP. They're able to see things. So, uh, I remember once uh, I was going with my teacher, Sirkan Rinpoche, up to Uh, there's a retreat center in Dharamsala called Tushita, and uh, we were approaching the place, and uh, Sergeant Rinpoche said, you know, quick, run to the, uh, the, the gompa, the meditation hall, because uh, a fire is just about to start. And sure enough, they ran in, and a fire was uh, starting. One of the curtains had caught on fire. So, again, they don't show these powers, you know, just to impress people or anything like that. But if there's a real need and it's dangerous, Then, in fact, it's one of the bodhisattva vows, you know, to, it's improper not to use them if you have them. But you never make a big show of it. Pero los tibetanos nunca, nunca usan este tipo de cosas ni para impresionar a los demás, ni para, eh, eh, bueno, para impresionarlos o para hacer un espectáculo. Otra ocasión que recuerdo es yendo una, en una ocasión con mi propio maestro, ser con Rinpoche, hay un centro de retiro llamado Tushita en las afueras, de, de Dharamsala hacia la montaña íbamos eh, allá y bueno muchos maestros como mi maestro tienen esta situación de percepciones extrasensoriales, íbamos en la caravana hacia este centro de retiros cuando de pronto él dijo apúrense porque en la gompa en la sala de meditación del centro de retiros está iniciándose un fuego y así fue, o sea, corrimos y efectivamente una cortina estaba empezando a incendiarse, ¿no? Entonces, pero bueno, no es la gran cosa, o sea, este, alguien como mi maestro no exhibe en este tipo de, de, de cosas eh, bajo ninguna circunstancia, más que cuando hay una situación de, de peligro o de verdadera necesidad, y de hecho es uno de los votos del Bodhisattva, ¿no? No exhibir nunca este tipo de cosas, pero si sí es necesario para ayudar a otros, así como una necesidad ante un peligro inminente o algo así, están eh, obligados a hacerlo. And I mean, after that, when they put out the fire, he never said one word about it during the teaching. Nobody said a word about it. Afterwards, he never, ever mentioned it. It was just, you know, well, of course. Después There de was a fire he could see. Other people couldn't see, so he warned people. Hubo un fuego que él pudo ver, que los demás no pudieron ver, simplemente le advirtió a la gente y punto. Después de este incidente se apagó el fuego de la cortina y nunca se volvió a mencionar absolutamente nada. Él nunca lo volvió a mencionar durante las enseñanzas ese día o los años siguientes. Jamás volvió a mencionar el incidente, ni nadie de los discípulos se volvió a mencionar. So, like this, the Tibetans do a lot of rituals with various... Buddha figures and different spirits and protectors and things like this to help in different difficult situations. Entonces, cierto, en el mundo tibetano existe mucha profusión de esta cuestión de rituales y ceremonias y cosas para eh, diferentes propósitos, para ayudar personas y hacen muchos rituales eh, para diferentes propósitos con 
figuras budicas con protectores con espíritus etcétera para diferentes cosas and uh, monks and lay practitioners go to different people's homes and everybody you know they always invite them there to do these rituals to help if uh, they're having difficulty for a journey to get rid of obstacles having some problem in the house or in the family This is standard. All Tibetan traditions do this. Y es algo muy estandarizado en el mundo tibetano y en todas las tradiciones tibetanas que monjes o maestros eh, laicos son invitados a eh, casas o cosas así para hacer ciertos rituales eh, como un ritual para antes de un viaje, por ejemplo, para prevenir obstáculos durante el viaje o dificultades y digamos cosas de este tipo es algo pues muy estandarizado en el mundo tibetano. You know, from the simplest peasant up to His Holiness the Dalai Lama, does that as well. My teachers did that, I do that. Desde el campesino más modesto hasta alguien como su santidad, el Dalai Lama, eh, hacen este tipo de cosas, rituales y demás. Mis maestros lo hacen y lo hacían. Yo hago este tipo de cosas también. Hmm. But nobody makes a big deal out of it. Perfectly normal. It's not looked at as magic. You're not, you know, inviting some brujo magician to do things. Pero, y lo importante es que nadie ve esto como algo especial, ni hace una gran cosa de todo esto, ¿no? Se considera normal, no se considera mágico. No es una cosa de que tú invitas al gran brujo o hechicero para que haga, eh, no sé, ciertas cosas, ¿no? Ahí raras. Why? Because, as I was saying, it's always combined with the logic and debate and the teaching side. ¿Y por qué? Puesto que desde la perspectiva del mundo tibetano, esta parte siempre está equilibrada, balanceada, con la otra parte, la parte de la lógica, del estudio, del razonamiento, del debate. You know, you had both Guru Rinpoche and Shantarakshita, not just Guru Rinpoche and not just Shantarakshita. Ya tenemos los dos aspectos, teníamos a Guru Rinpoche y a Shantarakshita, y mucho ojo, no teníamos nada más a Guru Rinpoche ni nada más a Shantarakshita. So, when you do these rituals, one has to understand how it works in terms of karma. Así que cuando se llevan a cabo estos rituales, es muy importante entender cómo trabaja esto en términos del karma. It's not that these supernatural spirits, you know, have all these abilities and they can perform miracles for us. It's not that we are going to get supernatural powers and we're going to be able to do miracles. Nothing like that. No se trata para nada de que estos espíritus tienen poderes sobrenaturales que van a poder hacer cosas así, mágicas y sobrenaturales, o que van a transmitirnos a nosotros eh, dichos poderes sobrenaturales para nosotros hacer hazañas fantásticas. But rather, what happens is that if we have the karma for things to go well, for example, then doing this type of ritual with these spirits or Buddha figures or whatever will uh, provide a circumstance for two things to happen. One is that the negative karma that would bring on obstacles comes to the surface and ripens very quickly in something trivial. And the other is that then the positive karma that we have, the positive potentials, then will have an easier chance to ripen. Un entendimiento más correcto de esto es que si uh, nosotros tenemos el karma suficiente como para que nos vaya bien, el hacer este tipo de rituales con figuras búdicas o con espíritus, conociendo y entendiendo de qué se trata y cómo funciona cada ritual, sirven como 
circunstancias conducentes para que nuestro karma madure. ¿En qué sentido? Por ejemplo, parte de nuestro karma negativo que pudiera convertirse en obstáculo para nuestra práctica madura rápidamente, aflora a la superficie, pero en cosas relativamente hablando triviales. O sea, dificultaditas, no tragedias. Y este mismo trabajo ritual sirve para que la parte del karma positivo eh, madure más eh, eh, rápidamente para ayudarnos a seguir en el trabajo. Hmm. And so, this is how it works. And, you know, I've seen that very, very clearly from my own experience. Y bueno, ya uh, whenever como... I would go traveling with my teacher, with Circle Rinpoche, we always did, you know, we always had these rituals done beforehand. And you could see it very obviously, you know, we would be taking the train down, you know, one time, took the train down to Delhi from, from Dharamsala, from Patankot, actually, where you got the train, and there was some screw-up, mix-up with the reservations, and we didn't get the proper reservations, and we had two, there were four of us, and we only had two berths, it was right by the toilet in the third class, that was all that we could get. And two of us had to sleep, sit on the floor in front of the toilets, and so there was this unpleasant obstacle ripened at the very beginning of the journey, finished, and uh, every, nobody was upset about that. We thought this was great that this happened, because it cleared away the obstacles, and then the rest of the journey was perfectly fine. And so there's the combination of the ritual with the understanding of how it's working and what's happening. And those not magic. Digo, esto me ha tocado comprobar que es eh, real, me ha tocado vivirlo en varias ocasiones. Por ejemplo, yo viajé mucho con mi maestro, ser con Rinpoche. Siempre antes de un viaje se solían hacer algunos rituales de estos para facilitar el viaje, para quitar obstáculos para el viaje. Ciertamente en una ocasión que recuerdo, fuimos a tomar el tren de Dharamsala a Delhi, y eh, pues hubo ahí un problema, o sea, se confundieron con las reservaciones de los lugares que teníamos, nos mandaron a tercera clase, por allá hasta donde estaban los excusados, hasta atrás del, 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 del vagón de la tercera clase, que en la India es algo brutalmente aglomerado, y este dos de nosotros además nos tuvimos que sentar en el piso, ni siquiera alcanzamos asiento, ¿no?, en el piso justamente pegadito a los excusados con ese buque, y este <risa> pero pero en realidad estábamos todos contentísimos porque bueno ciertamente esto fue un inconveniente una molestia pero pues fue una pequeña cosita o sea parte de nuestro karma negativo maduró como esto que no era la gran cosa no era algo que nos iba a matar y este estábamos muy contentos de que ya surgiera esta cosa negativa desde el mero principio del viaje, pensando que esto aclararía los obstáculos futuros, y así fue, el resto del viaje fue estupendo, así que con mucha facilidad y gusto, digamos, toleramos esta, pues, incomodidad o dificultad. So, although there is, of course, the supernatural side to uh, Tibetan Buddhism, uh, it's very important not to take it out of context, and not to become fascinated by it and equate it with some you know, a uh, tradition of magic, because it's always together with the debate, the logic, understanding of how karma works, and so on. So this is common in all Tibetan traditions, and oh. it's no big deal. It's very important. Si bien es cierto que existen estas cosas sobrenaturales, si las queremos llamar así, en el mundo tibetano, no lo podemos eh, negar, Siempre es importante entenderlas en su contexto adecuado, en su práctica 
correcta, no descontextualizarlas como pensar que el budismo tibetano es algo de magia, o no superponer algunas de las cosas que a veces a nosotros nos pasa de mucho pensamiento mágico o de ideas de brujos o de hechiceros o de cuestiones mágicas, pues hay que tomar en cuenta que el contexto donde esto acontece siempre viene con la otra parte, la parte de la lógica, del estudio, del debate, del entendimiento. Y además, en el mundo tibetano, todo esto no es nada especial, no es la gran cosa, no es... Y sí, las cuatro escuelas comparten esto. And then all the uh, traditions have, with the rituals, uh, chanting and the same type of musical instruments, and they make these dormas, you know, these sculpted uh, things out of barley and butter. That's all the same. I mean, slightly different styles, but basically the same thing. Y todas las tradiciones tibetanas también comparten ciertos cantos, ¿no? Eh, el, el cantar, el ciertos instrumentos eh, musicales, esta cuestión de las, la, la formación de estatuillas de mantequilla y cebada, o sea, este tipo de cosas es pequeñas diferencias estilísticas o cosas así, pero son eh, cosas compartidas por todas las tradiciones tibetanas. And they all have the tuku system, the uh, system of finding great masters when they're able to direct their rebirth in one way or another, they uh, find the reincarnations, this is common throughout all the uh, Tibetan Buddhist systems, even in the bon, modern Bon tradition, you have it as well. Y todas las cuatro tradiciones tibetanas, e incluso también la tradición Bon, eh, también tienen en común esta cuestión del sistema de los tulkus, estos reencarnaciones de grandes maestros que tienen ya la capacidad de dirigir eh, conscientemente el proceso del renacimiento y este sistema de buscar a los niños o a a los nuevos renacimientos de grandes maestros del pasado, etc. Esto es común a todas las tradiciones tibetanas. And none of these traditions are monolithic. All of them uh, combine many, many different lineages coming from different teachers in India. The lineages cross, they mix. So you have Mahamudra in uh, Kagyu, in Sakya, in Geluk. It's not that, you know, these things are just found in one. Y, y ninguna de las tradiciones tibetanas es monolítica, esto es, todas las tradiciones combinan linajes y enseñanzas procedentes de diversos maestros y linajes de la India antigua a su vez, entonces no es una cosa de que nada más una escuela practica una cosa totalmente separada de la otra, o sea, tenemos por ejemplo las enseñanzas de Mahamudra, existe práctica de Mahamudra en la escuela Sakya, en la escuela Kagyu y Geluk, todas tienen algunas diferencias de forma de práctica, pero todas practican Mahamudra. So, these are the similarities. What about the differences? Esto es en lo que se refiere uh, básicamente a las similaridades. Ahora, ¿qué hay en cuanto a las diferencias? Main differences are, sure, what you put the emphasis on within this whole range of what they have in common. Parte de las diferencias es uh, a dónde pones el énfasis en estas cosas que también comparten en común. All right, but that's statistics. And it will vary from one monastery to another, not just uh, one school to another. Y esto es algo estadístico, ¿no? El énfasis que se pone en ciertas prácticas, pero esto no solamente variará de escuela a escuela, sino que incluso varía de monasterio a monasterio aún dentro de una misma escuela. 
El uso de términos técnicos es distinto en las diferentes tradiciones. For example, the word permanent. Por ejemplo, la palabra permanente. Right? In the Kargyu schools they say that uh, mind is permanent and the Gluk says it's impermanent. En la escuela en las escuelas Kagyu se dice que la mente es permanente, en la escuela Geluk se dice que la mente es impermanente. Well, that's not a contradiction because they're defining the word permanent differently. Kargyus use it to mean for, last forever. So the mind experiencing things goes on forever. The Glupa uses it in the sense of changing from moment to moment. From moment to moment, we are experiencing something different, so the experiencing is different. But both would agree with each other that it goes on forever, and in each moment it knows something different. Entonces, esto, aunque es una aparente contradicción, permanente e impermanente, se refiere a que es una diferente definición del término en cada escuela y no un diferente entendimiento. Los uh, maestros Kagyupas definen por permanente algo que es eterno, mientras que los maestros Gelukpas definen, definen por impermanente algo que cambia momento a momento. Pero ambas escuelas están de acuerdo en que la mente es eterna y cambia momento a momento. And also, uh, you know, you can explain things from different points of view. And so you can explain things from the basis point of view. In other words, what it's like for ordinary beings, you know, all of us. También parte de las diferencias en las escuelas es como desde qué plataforma se presentan las enseñanzas. Dense cuenta que las enseñanzas se pueden presentar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, se puede presentar desde la base. Desde la base se refiere a seres, cómo son las enseñanzas para seres ordinarios como nosotros. Either you can focus on voidness or you can focus on appearances. You can't focus on both at the same time. So they explain it that way. Por ejemplo, los maestros Gelukpas lo explican así, desde la base, para gente ordinaria. Cuando se trata del entendimiento del vacío, en el proceso de la meditación, el practicante o enfoca su atención en el vacío o enfoca su atención en lo relativo. No se puede enfocar en ambos simultáneamente. You can also explain things from the point of view of the path. The Sakya school uh, emphasizes this. So, for instance, clear light mind basically is not blissful, because it's not blissful the moment of death, but on the path you transform it into a blissful mind, and so they describe the clear light mind as blissful, because they're talking about it from the point of view of the path. También se pueden presentar las enseñanzas desde la perspectiva del sendero, en lugar de la base, la escuela Sakya suele hacer la presentación de las enseñanzas desde el sendero, perdón. Y nos dice la escuela Sakya que la luz clara de la mente es gozosa. Y si lo analizamos, aunque aparece en el momento de la muerte, no es gozosa, puesto que no nos hemos entrenado para individuos ordinarios. Pero para aquel que se ha entrenado, cuando surge la luz clara de la mente en el momento de la muerte, ya es una experiencia gozosa. ¿Por qué? Porque lo está explicando entonces desde el, la, el punto de vista del sendero, ya no de un ser ordinario. And uh, the Kargyu and Nyingma explain things from the point of view of the result. In other words, what it looks like from the point of view of a Buddha. And so from the point of view of a Buddha, everything is complete, everything is simultaneous, everything is without effort, and so on. That doesn't mean it's like that 
for us on the ordinary level. They're explaining it from how, what it looks like from the a Buddha's point of view. Y la forma tradicional de explicar las enseñanzas para las escuelas tanto Kagyu como Nyingma es presentarlas desde el resultado. Desde el resultado quiere decir desde el punto de vista de un Buda, desde el punto de vista de un Buda cómo se ven las cosas, todo está completo, todo es espontáneo, todo es sin ningún esfuerzo, no todo es inmediato y, y, y fácil. It's not the way it is on uh, no our level, you know, from the basis, and it's not the way it is on the path either. Y ciertamente este no es la manera en que las cosas son en la base para individuos como nosotros o incluso en el sendero. Antes de alcanzar el estado de un so it's very important to understand that there is this difference. Often uh, uh, people don't realize that. Es muy importante entender que existe esta diferencia, puesto que muchas veces no nos damos cuenta de, de esto. All of the schools uh, accept that uh, accept that Madhyamaka is the ultimate explanation, gives the ultimate explanation of uh, reality, but their understanding of it and the way of explaining it is different especially in terms of how it's practiced in the highest tantra. Todas las escuelas tibetanas coinciden en que la escuela filosófica madhyamika es la explicación más completa y más profunda del vacío, pero sin embargo tienen ligeras diferencias en cómo entienden la propuesta madhyamika y cómo lo aplican al proceso de la enseñanza y de la meditación. Also in uh you know, you want to get in highest tantra the understanding of voidness with a clear light mind. En especial esto del madhyamika, lo que se refiere a la práctica de la más alta clase del tantra. Bueno, para que entendamos un poquito, en el Anuttara Yoga Tantra, básicamente lo que queremos es tener un entendimiento del vacío desde el nivel de la luz clara de la mente. So, the schools will differ, will differ in terms of, you know, when you do that meditation, what do you put the emphasis on? Do you put the emphasis on getting that clear light mind, or you put the emphasis on the voidness that it understands, and they will explain it in t with the emphasis on one or the other, but in fact you need both. Una de las diferencias en las escuelas es a la hora de la práctica de la meditación para alcanzar estos altos niveles en el Anuttara Yoga Tantra es en qué pones el énfasis. Se trata de primero llegar al nivel de la luz clara de la mente y entonces enfocarse en el vacío, o primero enfocarse en el vacío y así llegar al nivel de la luz clara de la mente. O sea, se tiene que poner más énfasis en uno que otro. Hay diferencias en las técnicas y en las formas que proponen, aunque todas buscan llegar a lo mismo. Or they will emphasize different ways of getting down to this clear light level. See, it's in the, in the highest tantra level that you find the most differences. So, you know, do you need to dissolve the grosser levels of energy and mind in order to get down to the subtle level, or can you access the subtlest level underlying the ordinary mind? So they'll differ in that. Ahora, también difieren en la forma de lograr tener acceso a ese nivel más sutil de la luz clara de la mente. Todo esto se está refiriendo a la práctica de la Nutara Yoga Tantra, manténganlo en, en mente, ¿no? Algunas escuelas logran esto mediante la disolución de energías o cierta manipulación de las energías dentro del sistema energético sutil. Otras eh, tienen otros métodos de tratar de llegar a lo que subyace a las mentes más burdas para poder llegar más directamente a la luz clara de la mente. Hay ciertas diferencias de cómo lograr esto. And also they will differ in terms of 
whether they say that voidness can be indicated by words and concepts or whether it's beyond words and concepts. También hay algunas the voidness is the same. También hay algunas diferencias en las escuelas en cuanto a que algunos dicen que si el vacío puede ser expresado en palabras o no. En esto hay algunas diferencias, pero todos coinciden en el, en el vacío y el vacío es el mismo vacío para todas las escuelas. Now, we shouldn't oversimplify it and think that all the schools agree on everything. They don't. There are certainly differences of opinion. But on the major things, they agree, although they will express it very, very differently. Ahora, no hay que ser, no hay que saltar a conclusiones muy simplistas diciendo que coinciden en todo. No, no coinciden en todo. Hay diferencias. Pero eh, en todas las cosas más pesadas o centrales, en esas cosas coinciden. Y en lo que hay diferencias es en algunos énfasis de metodología o a veces en, en la terminología o la forma de explicar o de transmitir eh, algunas enseñanzas. So, it's very important to approach Tibetan Buddhism from a non-sectarian point of view. Así pues, es sumamente importante aproximarnos al estudio y la práctica del budismo tibetano desde una perspectiva no sectaria. 90% of their material is exactly the same. They differ on uh, small points. El 90% del material presentado por todas las escuelas es el mismo y nada más hay diferencias en puntos pequeños. When there are various teachers and leaders who are sectarian, don't be naive to think that Everybody is open-minded. There are those who are non-sectarian. I mean, there are those who are sectarian. But one should look to see what is the motive for their sectarianism. Usually, it is based on power and insecurity and is founded on not having real proper knowledge or understanding of all the schools. Entonces, es eh, muy importante que no seamos ingenuos si nos topamos con algún maestro o maestra que tenga alguna tendencia o, o actitud sectaria, hay que ser muy cuidadosos y analizar esto, pues esto no es lo generalizado en el mundo tibetano ni lo que las enseñanzas dicen. Hay que ser muy cuidadosos en ver cuál es la motivación para su sectarianismo, ¿no? para hacer de esta forma. Lo que con más frecuencia encontramos detrás de esto es motivaciones de inseguridad, de búsqueda de poder, fama, reputación, este tipo de cosas. Así que es importante nosotros no ser ingenuos en caer en este tipo de, de, de situaciones porque el mundo tibetano es no sectario. But it's based primarily on not understanding, based Sorry. primarily on not understanding the other schools. If you had education, yes. as His Holiness the Dalai Lama says, you know, the best opponent for sectarianism is education. Tal If como you learn what these four schools uh, speak about, you know, without having to go into tremendous detail, then you see that uh, there's nothing threatening, that uh, they all fit together in a, but not in a simple way, it's complex. El Dalai Lama, ¿no? Dice, el mejor antídoto es este, o sea, estudia las diferentes tradiciones, te vas a dar cuenta que no hay nada de pleito entre ellas y por lo tanto no hay ninguna razón para ser sectario, de tal forma que si nos topamos con alguna algún maestro o maestra sectarios, muy probablemente se deba a esto a su falta de conocimiento de las otras escuelas y esto alimenta este tipo de actitud si nos 
permitimos nosotros el explorar todas las escuelas, aunque no necesariamente tenga que ser a enorme profundidad, nos daremos cuenta que no hay razón alguna para hacer ni un poquito sectarios. So, for most of us it will be necessary at some point or another to put a main emphasis on one Tibetan tradition or another. You'll have to decide very quickly. But at some point that may be necessary, but it's very important to do that on the basis of knowledge of the other traditions and without feeling threatened by them or anything, then one won't have obstacles in one's practice. But if you start to get into sectarian thinking, what is that? That's paranoia. And paranoia is going to cause a tremendous amount and attachment and anger and so on. And can lead to a fascist mentality, you know, join us in numbers and we will get our strength in numbers if with our, you know, tradition and our sect against the enemy. That's fascism, a spiritual fascism. So one has to really practice in, a, in an open and sober way. Entonces es muy importante como consejo para todos nosotros, es en algún momento de nuestro avance en la práctica, llegará el momento en que tengamos que decidirnos por cierta forma de práctica o cierta presentación particular de alguna de las escuelas. Por cierto, les digo que esto está todavía lejos de esto, pero bueno, en algún momento llegará ya para entrenamientos mucho más específicos o avanzados, pero cuando este momento llegue es muy importante haber llegado ahí con un entendimiento y una apertura hacia todas las demás escuelas y habiendo decidido que para nosotros la mejor forma de práctica es alguna de estas, eh, dedicarnos a ella con intención, pero teniendo un profundo respeto por las otras sin nada de actitud sectaria, ¿no? Esta cuestión de una actitud sectaria tan peligrosa en el mundo espiritual se convierte con mucha facilidad en una cuestión que viene de la paranoia, de que sientes amenazantes a las demás escuelas. Nosotros somos la mera mera, la, la poseedora de la verdad y las demás amenazan la pureza de nuestra tradición o de nuestra raza o lo que sea, ¿no? Basado en esa paranoia, eso lleva a una mentalidad de tipo fascista, ¿no? De, de unámonos todos, ¿no? Seamos números grandes de los eh, proponentes de esta escuela para defendernos y protegernos del enemigo. Eso es algo que no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Son totalmente en contra de lo que el mundo espiritual es. So it's very important to try to avoid such obstacles in our practice so that we can really benefit the most from the Dharma teachings, whatever tradition we uh, choose as our main emphasis, so that we can ourselves derive the most benefit from it and bring the most benefit to others. Así que es muy importante que tengamos mucho cuidado en esto, que nos deshagamos de cualquier rastro que pudiera haber en nosotros de, de sectarismo con este tipo y sea una actitud de esta naturaleza nos va a quitar muchos obstáculos para poder avanzar eh, con paso más eh, sostenido y buenas bases en nuestro camino espiritual, sea cualquiera que sea la forma de práctica que llegado el momento elijamos, si tenemos un bien sustentado respeto para con todas las demás, esto no va a provocar ninguna dificultad en nuestra práctica ni malos entendidos. 
de tal forma que lo que practiquemos pueda en verdad ayudarnos, no importa de qué maestros o de qué tradiciones vengan, pueda de verdad ayudarnos a ser de mayor beneficio tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. So, what questions you have? Ahora bien, ¿qué preguntas tiene? Sí. So he says he has read that Nigma and Kagyu traditions put much more emphasis on meditation practice, while the uh, Gelug and the Sakya tradition put more emphasis both on academics, learning, and on politics. Most of uh, a lot of politics in monasteries. So. I, I want to know if it's true or not. What's the well, thing? I think that's quite Let me translate that to Spanish. Nos, eh, nos pregunta él, he leído que las escuelas Nigma y, y Kagyu ponen eh, mucho énfasis en la práctica, específicamente en, el, en la práctica intensiva de la meditación, mientras que las escuelas Sakya y Geluk ponen mucho más énfasis en la academia, en el estudio y en la política. Entonces, quiero saber qué hay de esto. I think that's quite a prejudiced and uh, uninformed picture. Me parece que esto que estás mencionando es una una imagen muy muy prejuiciada y desinformada. First of all, one should not have overly romantic views of Tibetan Buddhism. En primer lugar, no debiésemos tener uh, una visión sobre romantizada del uh, budismo tibetano. Right. Most of the Tibetans practice Buddhism on a village level of uh, saying Omani Peme Hum and turning a prayer wheel and circumambulating supas. They are neither into study nor into meditation. Whether it, they follow, you know, whatever of the four schools they follow, that's the vast majority of Tibetans. La vasta mayoría de los tibetanos, de su práctica del Dharma, se basa en algo a nivel muy, muy popular, muy elemental. Es repetir mantras, dar vueltas a molinillos de plegarias, circunambulares, tupas y cosas por el estilo, con ningún estudio del Dharma ni ninguna práctica de meditación. Y esto es la mayoría del de, eh, pueblo tibetano. Right. Now, within the monasteries, the large majority of people are not meditating, they're not studying. These are the people who go out and collect the yak dung for uh, the fire and uh, collect water from very far away and do all the hard physical work in the monastery. That is a very large proportion of the population in the monasteries. Ahora, la, una enorme proporción de la población dentro de los monasterios tampoco practican la meditación ni tampoco estudian, se dedican más bien a las labores, digamos, de mantenimiento, de ir a acarrear agua, a veces desde lugares lejanos, o traer estiércol de yak para calentar eh, el lugar, y cosas de trabajo pesado. And what is the main practice of everybody in all the traditions? It's memorizing texts, particularly rituals, and chanting rituals the vast majority of the day. Everybody does that. Qué, all the same. ¿Y qué es lo que sí tienen en común todos los monjes de todos los monasterios, de todas las tradiciones, de todas las escuelas, es que memorizan textos, fundamentalmente textos de rituales? 
y diariamente los cantan en comunidad, en voz alta, y hacen esto todos los días y durante muchas horas al día. That's the only thing that they are forced to do in the monasteries is to memorize these rituals and attend the rituals, and the incentive for that is that that is where they get fed. And so if they don't memorize and attend these rituals, they do not get free tea and food. So everybody does that. Let's not romanticize. Y de hecho, la única obligación que tienen todos los monjes en cualquier monasterio de que se trate es esto de memorizar textos rituales, cantarlos y hacer estos rituales cuando se les requiere. Y curiosamente, si tú quieres recibir tu ración de té y comida, más te vale memorizarte los rituales y asistir a la hora que se cantan los rituales. Esto es para que no romanticen el mundo tibetano. And if you want to uh, study and debate or you want to uh, learn how to meditate, that's optional. It comes from your own, you know, initiative. Nobody's going to force you to do that. Y si quieres estudiar y aprender lógica y debate y quieres aprender a meditar y practicar la meditación, todo esto en todos los monasterios es opcional. Ya viene de parte del individuo, si le interesa este tipo de cosas, se acerca entonces a los maestros adecuados para esto. Ok, and as I said, in different monasteries, you will have statistically more of that small group doing debating or doing meditation, but you shouldn't think that, but that, that will differ from one monastery to another, even within one school, and you shouldn't think that they only do one thing. Galupas, you have tons of galupas up doing lifelong retreats in caves and stuff, doing huge long retreats. I mean, it's not that they're only studying. Don't please, that's not correct. As well, you have Kargyus and Yingmas doing debate and writing scholarly texts. Estos grupos de personas dentro de cada monasterio que sí se dedican a otras cosas fuera de lo obligatorio, bueno, pues estadísticamente varía. Hay unos que eh, practican más meditación o practican más el debate en base a estudio de textos filosóficos, etcétera, pero no nos engañemos creyendo que de todas maneras que nada más hacen una de estas dos cosas. Una vez que le entran a esto, hacen necesariamente de los dos. Y es importante no tener esta desviada conclusión, eh, por ejemplo, que mencionas, pues, en el caso de la tradición Geluk, toneladas de practicantes Geluk que, que hacen retiros de meditación de la duración de toda su vida, que se van a cavernas en las montañas y que están toda la vida meditando, o que se meten a retiros muy prolongados de tres o más años, uno tras otro, y cosas de estas. Hay toneladas de Gelukpas que hacen y han hecho a lo largo de la historia esto, así como también hay toneladas de enigmas o Kagyus que han escrito grandes textos eh, filosóficos o académicos o de discusiones lógicas, etcétera. O sea que hay que tener mucho cuidado con esta eh, desinformación ciertamente tendenciosa. Pero el estilo de hacer estas cosas, las unas o las otras. En las tradiciones Sakya, Kagyu y Nigma, por ejemplo, se tiene la costumbre de hacer retiros de tres años. Right, that's basically a smorgasbord, if you know that word. They, during the three years, they learn the different rituals. They do two months of this ritual, two months of that, three months of this, five, few weeks of that, and they go through the repertoire of their lineage 
So, and at the end, they are then qualified to perform rituals in the villages and so, and so on. Básicamente, That's their retreat. los retiros de tres años dentro de estas tres escuelas en general son como retiros intensivos de aprendizaje de rituales. Dos meses aprenden este ritual o esta enseñanza, a los siguientes tres meses este otro, unas cuantas semanas dedicado a este, los siguientes cinco meses a otro, de tal forma que a lo largo de tres años completan los eh, rituales propios del linaje de la tradición de que se trate. Y como han recibido intensivamente la transmisión de rituales específicos de sus linajes, están autorizados para ir a las aldeas a poder llevar a cabo para el, estos rituales. Right, and so that looks as though they're putting big emphasis on the three, you know, they make a big deal out of the three-year retreat, and also when they do the preliminaries, you know, the prostrations and things like that before the three-year retreat, or as part of it, they do it all together as one event. Ponen mucho énfasis en esto de los eh, rituales, los de estas escuelas en esos retiros, y también cuando se hacen las prácticas preliminares ¿no? del retiro, de que a veces se hacen previo al retiro o a veces se hacen como parte del retiro, las prácticas como postraciones y otro tipo de, de prácticas, también se pone con mucho énfasis en esto porque durante un tiempo con toda intensidad se dedican a eso. Of it, Galupas are quite following the Kadam tradition of not making a big deal out of things, and so each of these smaller retreats, you know, the three month of this, the two month of that, and so on, you do it separately when it fits into your schedule. The same thing with the preliminaries, the prostrations, and so on. You don't make a big event out of it; you do it when it fits in as part of your training. En contraste con esto, los gelukpas que tienen mucho esta herencia de la tradición kadampa de Atisha, de, de no hacer una gran cosa de nada, no entran a este tipo de retiros para ritual, sino que eh, hacen retiros más breves para cada uno ritual. Si requieres requiere dos meses para aprender este ritual, te vas de retiro dos meses, aprendes ese. En otro momento te vas a aprender el siguiente ritual y te vas a ir tres meses de retiro. Y así sucesivamente, donde Pues donde va encajando en la necesidad de que tú vayas aprendiendo cada uno de los rituales de que se trate como parte de tu entrenamiento, en donde va a encajar. Lo mismo, por ejemplo, con, con los preliminares. No se hace de un solo golpe como un acontecimiento, un evento, el dedicarte de lleno a hacer todos los preliminares, sino que se hace uno. And the Galupas do do a three-year retreat, but that's just of one practice, which would be equivalent to what the other schools would do as maybe their second or third retreat as an advanced one. Y por ejemplo, los Galupas también tienen retiros de tres años, pero a diferencia son de una sola práctica, que es lo que generalmente las otras escuelas toman como un segundo o tercer retiro de tres años. And over the course of history, they've all been involved with politics in uh, one way or another. Not so much the, the, well, the Nyingma in the very early period, but at different times, they've all been involved with politics, and whether it's, you know, and dirty politics at that. Uh, but that doesn't mean the highest masters are involved with that. And when they're involved with politics, it could be either on a, a national, central government level, or it could be in these little principalities. 
y a lo largo de la historia del budismo en el mundo tibetano, todas las escuelas tibetanas han estado al frente del gobierno en diferentes épocas. La escuela Nigma en la primera etapa, en la temprana, y las right, otras... Los during the Mongol period. Los Sakyas durante el periodo mongol. Y luego los que más han estado involucrados en, la, en las cuestiones políticas han sido tanto los Kagyupas como los eh, Gelukpas. So when you read statements like uh, what you read, you know, you have to put that within the context of people with, what should we say, an insecure, immature attitude saying, you know, my school is better than your school. Así que cuando lees algo como lo que nos comentas, ¿no?, que has leído, hay que tener mucho cuidado de darnos cuenta que esto fue escrito por alguien. Una actitud fundamentalmente basada en la inseguridad y en el desconocimiento, ¿no?, en una búsqueda de decir, este, eh, mi escuela es la que sirve, que es una actitud muy infantil, ¿no?, mi papá es mejor que el tuyo. To combat non to combat sectarianism. Una vez más, insisto, la educación es un factor indispensable para combatir el sectarianismo. Aunque en diferentes épocas las diferentes escuelas han estado involucrados en la política, los grandes maestros, los practicantes muy avanzados de cualquiera de las tradiciones de que se trate, siempre han sido grandes maestros, nunca han sido sectarios y nunca se han metido en este tipo de cosas, porque saben que el entendimiento y la búsqueda y el logro finalmente es el mismo, ¿no? But, mind you, just because a, you have somebody who has a very famous name as a great master doesn't mean that they are a highly realized great master. In different lifetimes, different types of karma will ripen even for these highest lamas. And so when we say that the greatest practitioners are non-sectarian, that means the greatest practitioners, not the ones that, that necessarily have the big Names. Pero les digo para que tengan también mucho cuidado en esto, ¿no? No necesariamente los maestros más famosos, conocidos o reputados con grandes nombres son los más realizados. Un gran maestro en diferentes encarnaciones, aún con un nombre muy grande eh, que lo respalda, diferentes potenciales kármicos maduran en él y son diferentes las cosas que suceden. Entonces, un gran nombre no siempre corresponde a un gran maestro. So, let's end with the dedication. Así que vamos a terminar con una dedicatoria. I think whatever understanding we might have gained here and during the, these days we've been together, may this go deeper and deeper. Y uh, pensamos que cualquier entendimiento que hayamos, hayamos ganado esta noche, así como durante todos estos días que estuvimos recibiendo enseñanzas, puedan estas ir a mayor y mayor profundidad. So that starts to make a more and more positive impression on us. Para que esto vaya dejando más y más impresiones positivas en nosotros. So that we can uh, slowly change our attitudes to more and more beneficial ones para que poco a poco podamos ir cambiando nuestras actitudes hacia unas más beneficiosas so that uh, slowly and in a realistic way we uh, progress along the path to bringing more happiness to ourselves and being in the best position to bring more happiness to 
para que poco a poco y de una manera realista podamos ir avanzando en el camino y de esta forma ir logrando mayor felicidad para nosotros, así como para todos aquellos que nos rodean. Okay, thank you very much. <coughs>